0: bueno gracias a Dios que sabe que gracias a Dios por cada pastor que está enseñando en el seminario y yo doy gracias a Dios por Julio Delgado que que está dando la ha dado la palabra esta semana y gracias a Dios por ese siervo de Dios que ama a Cristo y que está entregado totalmente a él y estoy contento por el pastor judeo, por su ministerio, por su, su vida. Pase, pastor, por favor. Y, y gracias a Dios ya estamos de vacaciones, pero ya termina esta semana el pastor con el seminario. Gracias, Muchas gracias.
1: Muy bien hermano, buenas noches. Les doy gracias a cada uno de ustedes que han estado orando por el seminario. La verdad que hemos finalizado muy bien y una de las cosas que he podido ver hermano en el transcurso, desde que iniciamos hasta el primer receso que tenemos ahora del primer semestre, es que Dios ha venido agregando alumnos, tanto virtuales como presenciales. Y lo único que me queda decir es el Señor, amén hermano es el Señor quien ha hecho eso y continuamos creyendo de que Él va a seguir obrando aún en el segundo periodo, una vez que retomemos las clases el 2 de de agosto de nuevo, martes 2 de agosto estamos retomando las clases de nuevo, Eh, vamos a seguir orando y vamos a seguir trabajando, invitando, promocionando el seminario para que Dios siga ...obrando a través de ese ministerio... ...y también a través de los... ...distintos profesores que van a estar viniendo... ...en el transcurso del segundo... ...semestre... ...muy bien hermano... Eh, ...vamos a ir al mensaje... ...vamos a tratar de ser breve con el mensaje... ...yo tengo... ...voy a llevarme por el... ...por la hora... 8 y 40, 9 y 10 y cuarto a lo máximo. Voy a tratar de terminar. ¿Ah? Vamos a ver si el Espíritu se sujeta al profeta. Amén, hermana. Nada no, más no es que soy profeta. Amén, hermana. ¿Eh? No. Muy bien. Vamos a ir a la palabra. Quiero en esta noche, hermano, eh, compartirles acerca de lo bueno que es ser humilde, lo bueno que es ser humilde. Hay beneficios, hay muchas bendiciones de parte de Dios cuando mantenemos un perfil de humildad. Nosotros sabemos, hermano, que Dios está muy próximo, o sea, muy cerca de quién? Del humilde de corazón, lo humilde de mente. Y cuando uno está cerca del Señor, también vemos que el Señor nos empieza a usar. Y cuando los que estamos acá. Gracias, hermano. Yo pensaba que iba a tener una coca algo. Nada, no, nada. No. Muy amable, amén, hermano. Este Y saben que hermano, este, si usted anhela y quiere ser usado por el Señor, uno de los requisitos condiciones demandada o condiciones demandadas o exigidas por la palabra es que sea humilde. Sea humilde. Mientras más humildes seamos, yo creo que Dios nos va a, nos va a usar en mayor proporción, amén, en mayor medida. ¿no? Y vamos a ver en esta noche... ¿Por qué es bueno ser humilde? Vamos a ir a Miqueas, por favor. El libro de Miqueas. Muchos quizá conocen ese pasaje, el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, el versículo 8. Dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Acá vemos, hermano, que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Él nos declara lo que es bueno. Y vamos a ver qué es lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Miren lo que dice, hermano, hay tres cosas acá. Solamente hacer justicia y amar misericordia, Y luego dice al final, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Dios quiere que continuamente tengamos en mente siempre esto. El estar humilde delante de Él. Amén, hermano. El estar humilde delante de Él. Porque esto es bueno. Amén. Es bueno para nosotros, es bueno para cada hijo de Dios, es bueno para cada redimido. El hecho de ser humilde sencillo hermano ¿Eh? y vamos a ver acá por qué es necesario ser bueno eh, humilde perdón por qué es necesario ser humilde número uno para poder ser usado como dije hace un ratito por Dios para poder ser usado por Dios vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 17, Ezequiel capítulo 17, el versículo 23 y 24, vamos a leer el versículo 23 y luego vamos a orar por el mensaje hermano. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Vamos a orar. Señor, te pido, por favor, Señor, en este momento que me ayudes. En este momento es cuando más necesito de ti, Señor, que me ayudes para poder ser claro con el mensaje que a través de él en esta noche pueda haber decisiones. Si hay alguien aquí todavía que no te conoce como Salvador, que esta noche sea la noche de su salvación y que también, Señor, podamos tomar decisiones, que podamos acercarnos más a ti, Señor, y que seamos humildes de corazón para poder ser usados por ti Grandemente. Bendice de tiempo, por favor, toma control de mis palabras, de mis pensamientos y dame el corazón de cada uno de los hermanos que están escuchando la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 24. Mira hermano. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol que hermano sublime. Y luego mira lo que dice, levanté el árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Acá está hablando acerca de la humildad y también a la misma vez del orgullo. La humildad y el orgullo se contraponen. No sé si me entienden, hermano, uno con el otro. Y Dios dice que hay muchos que son árboles sublime o alto. ¿Eh? Y dice que ese árbol sublime o alto que se eleva mucho, muchas veces por causa de que es que hermano, orgulloso. Siempre el orgulloso tiene tendencia a que hermano a exaltarse, ¿sí o no?, a elevarse, quizá está elevado así, pero él quiere continuar a seguir, quiere seguir elevándose más, quiere ser más prominente, más destacado, más reconocido, más famoso, ¿me entiendes, hermano?, y él no tiene un, un parate de, de, de medida de altura, él siempre quiere ir, ¿recuerda Satanás?, él no estaba conforme con el diseño y el propósito por el cual Dios lo había creado. Él quería ser más encumbrado. Él quería estar cerca de Dios. Él quería ser el sublime también. Él quería tener su propio trono. Y no ah, en ningún momento desistió de qué. De querer seguir, qué hermano. Yendo más arriba, <risa> y por eso dije que el orgullo se contrapone a la humildad. El humilde no está buscando exaltarse, no está buscando ser más que otro, amén, hermano. No está buscando reconocimiento, no está buscando uh, que cada vez que quizás por ahí uno predica y mientras está predicando, cuando termina de predicar. Está aguardando que algunos hermanos vengan y digan, ¡qué hermoso mensaje, hermano! ¡Tremendo mensaje! ¡Dios tocó mi vida! (ríe) Y a veces pasa por la mente, (ríe) ¿sí o no, hermano? De nosotros cuando predicamos también, aguardando elogio, reconocimiento de la congregación, y si no te dicen nada, ¿verdad? Y se agarra uno, ¡y hermano, ¿qué te pareció el mensaje? (ríe) ¿Verdad, hermano? (ríe) ¡Ja, ¿Qué te pareció, eh? No te quería la casa sin que nadie diga nada. <risa> ¿Me entiendes, hermano? Ahí vemos un detonante, ahí vemos un problema. ¿eh? El orgullo. ¿eh? Queremos irnos a casa, por lo menos que nos digan, predicaste un buen mensaje. El que es humilde no anda buscando reconocimiento. ¿Amén, hermano? ¿Ah? Y él dice que miren lo que dice hermano el versículo 24 al final. Que al árbol verde él dice que hermano, ¿qué le va a hacer al árbol verde? Al árbol seco, perdón. Versículo 24 dice, "hice secar al árbol verde." O sea, qué va a pasar con el orgulloso. Dice que yo lo va lo vas a secar. ¿Me entiende, hermano? Y un árbol seco no sirve para nada. Amén. <risa> ¿Me entiende, hermano? Porque el orgullo del hombre, ¿me entiende hermano? No hace que Dios lo pueda usar. No sé si me entiende hermano. Porque se ha engrandecido. Y Dios no puede usar a alguien que se engrandece. Dios usa a aquel que engrandece a él. Amén hermano. Y que uno pasa desapercibido. Amén hermano. Amén. Toda la gloria y la honra y la alabanza deben ser pura y exclusivamente para Él, amén, hermano. Nosotros no somos nada, amén. ¿Cuándo podemos decir en esta noche, yo no soy nada? Amén, hermano, a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, amén, hermano. A Él hay que honrar, amén. A Él hay que elevar, a Él hay que ponerlo, hermano, bien encumbrado, amén, hermano. Y nosotros pasar desapercibidos. En el libro de Hechos, por favor, si me puede acompañar. Número uno, estamos, porque es bueno ser humilde, número uno, para ser usado por Dios. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 18. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado, Entre vosotros todo el tiempo. Mira lo que dice Pablo, hermano. ¿Todo qué? El tiempo. En todo momento está diciendo. Entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Con qué, hermano? Con toda humildad. No dice con un poco de humildad. Dice con toda humildad. Todo el tiempo. ¿Me entiende, hermano? Todo el tiempo me mantuve, ¿qué dice Pablo? Humilde. Cada cosa que hacía por el Señor lo hacía con toda humildad, con toda humildad. Y por esa razón yo creo que usó mucho el Señor a Pablo. Amén, hermanos. Amén. Dios usó tremendamente a este hombre porque era un hombre que vivía en humildad. Cuando predicaba, predicaba en humildad. Cuando enseñaba, enseñaba con humildad. Cuando ganaba alma, lo hacía con humildad. Cada servicio que él hacía por el Señor, lo hacía con humildad. Por eso Dios usó tremendamente al apóstol Pablo. Amén, hermano. ¿Cuántos los que estamos acá queremos ser usados por Dios? Amén, hermano. Hay ese deseo en tu corazón, hay ese anhelo en tu corazón. Dios dice, yo quiero usar de ti. Amén, hermano. Yo quiero hacer de tu vida un instrumento útil, hermano. Pero el requerimiento es ser humilde amén, ser humilde o oh, esta semana por lo general nunca hablo de mí yo bueno, quizás no tengo que decir lo que, sabe que hermano, a veces, no sé si qué espíritu viene a mi mente pero considero quizás que el espíritu de Dios a veces quizás no Nada, pero mira, hermano uno puede percibir uno puede darse cuenta a través de los años cuando alguien está ministrando cuando alguien está enseñando cuando alguien está predicando si está chorreando humildad o, o está chorreando orgullo por lo general yo quiero que usted hermano y, y hay muchos hermanos que se dan cuenta Los otro día una seminarita me dijo ¿sabe qué? y yo me di cuenta pero no dije nada pero ella se acercó y me dijo hay algunos profesores que tenemos que siempre están hablando de ellos mismos son el centro de la enseñanza. El yo, yo hago esto, yo hago aquello, yo lo hice así. ¿Me entiendes, hermano? En el centro de la enseñanza son ellos. Yo me hago una pregunta y pienso, no pienso muy seguido, pero de cuando, cuando pienso, eh, yo digo, hermano, lo siguiente. <ríe> Mire, acá en el púlpito, el que tiene que ser quien va a brillar y exaltar no es usted. Acá tiene que desaparecer usted y yo. Cristo debe ser el centro de quién? Del mensaje. Menos yo. Menos yo, 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 yo. ¿Me entiendes, hermana? <risa> menos yo. Amén, hermano? <risa> Y más él, amén, hermano. La gente no quiere verte a ti. La gente quiere ver a Cristo a través de ti, amén, hermano. Pero no lo va a ver a menos que tú y yo, amén, hermano, cuando ministremos, cuando enseñemos, lo hagamos con toda humildad. Ese es el punto aquí en cuestión, amén, hermano. ¿O no? Ese es el punto. Pero a veces nosotros queremos alardear, ¿me entiendes, hermano? De lo que yo hice, de mi logro, de mi objetivo, de, de, del éxito que yo tengo en tal cosa. Y, no, es que hermano yo, y hermano yo, y, y yo lo hice así, y, me, y yo, y Cristo hermano, y Cristo, me dijo esa muchacha, hay muchos profesores que son yo, 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 yo nomás. Yo dije, es que tienes razón. entonces el primer requisito para ser usado por Dios ser humilde amén hermano recuerda Elías el profeta Dios lo venía usando tremendamente él tuvo una gran victoria ahí en primera de reyes capítulo 19 cuando venció a los 450 profeta de Baal ¿sí o no? uno, con, uno contra 450 pero ese uno ¿eh? ¿estaba con quién, hermano? con Dios y cuando uno está con Dios uno es mayoría amén y él tuvo una gran victoria ese día luego se entera de que una mujer le quería matar Hexabel. a veces yo no entiendo este hombre hizo ofrenda a 450 hombres y huyó de una mujer ¿Eh? Quizás esa mujer era más brava que los 450, ¿Amén, hermano. No, no. Yo sé que no, no, eso, ese problema lo tenemos acá con la dama en verde. Amén, hermano. Así que no lo tome por aludido lo que dije. Y él huyó de esa mujer hasta que yo le sale al encuentro en una cueva y le pregunta: ¿Qué haces tú aquí, Elías? Y él dice luego: Solo yo he, como muchos, solo yo yo, bueno, yo he quedado, solo yo he quedado, no hay otro como yo, no hay otro que predique como yo. Mira hermano, Dios le dijo, hasta acá llegó tu ministerio. Dios lo puso a un lado. Dios los decalificó. Dice: Vamos a levantar. Recuerda, hermano, a Jehú por rey de Israel. Y en lugar tuyo va a venir Eliseo. Porque yo. <ríe> Dios, ya estoy cansado de eso, misma Yo, yo, yo. Así que te va a suceder otro hombre. Y Eliseo llegó a ser el doble de los milagros que hizo Elías Dios lo usó doblemente más y yo creo que la razón el punto es que él hizo un hombre humilde amén hermano sí. punto número dos ¿Por qué es bueno ser humilde porque me lleva a estar cerca de Dios cerca de Dios Isaías capítulo 57 57 15 tengo una definición de esa palabra humildad ya lo voy a dar al final hermano van buscando en el diccionario Isaías capítulo 57 el versículo 15 Dice así la palabra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita él? ¿Y con el quebrantado y humilde? ¿De qué hermano? De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita. Él tiene comunión. ¿Con quién, hermano? Con los humildes. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Que Él tiene comunión con la gente humilde, no con los yo, yo, yo. Amén, hermano. Con la gente humilde, con los sencillos de corazón, con aquellos que son humildes de mente y de corazón. Jesús mismo dijo allí, hermano, en el libro de Mateo 11, 28, aprende de mí, que soy, ¿qué, hermano? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, hermano. Dios habita, Dios tiene comunión, Dios usa, bendice a aquel que está en comunión con Él, porque Él necesita esa comunión con el Señor. Mire, nosotros oramos a Dios, buscamos a Dios, ¿por qué, hermano? Porque realmente le necesitamos el que por lo generalmente es orgulloso no busca tanto a Dios, pero el humilde, él dice, yo necesito de Dios, amén, hermano. Yo necesito orar, amén, hermano. Yo necesito de su presencia, amén, hermano. Él dice, yo no puedo hacer nada sin Él, amén, hermano. Yo necesito de Él, amén. Yo necesito asegurarme de que Él está conmigo en cada cosa que yo hago, Sabe que falta de oración es falta de qué, hermano, de humildad. Yo veo así, falta de oración, falta de qué? Porque usted cree que todo lo puede hacer sin oración. Y no podemos hacer las cosas de Dios sin oración. No podemos ganar almas sin oración, amén hermano, no podemos hacer la obra de Dios sin oración, tenemos que entender que es elemental tener comunión con Él y la oración es un medio, amén hermano, para tener comunión con Él. La oración, cuando usted ora al Señor y cada vez ora más, ¿sabe lo que está diciendo el Señor? Yo necesito más de ti, amén, hermano. Yo necesito más de tu presencia. Yo necesito más de tu poder, amén, hermano. Yo necesito. Moisés dijo en una ocasión... Ah, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado, amén, hermano, si tu presencia no me acompaña, yo no puedo hacer la obra de Dios, yo no puedo tener victoria sobre esta, yo no puedo meter al pueblo, necesito tu presencia, amén, hermano, y el el humilde siempre está diciendo, yo te necesito, Señor, amén, tú me haces falta, amén, todo el tiempo, hermano, aún en los pequeños detalles de la vida, necesitamos del Señor, Y número tres, ¿sabe por qué es bueno ser humilde? Porque me hace reconocer que yo no soy nada y que Él es todo. Yo no soy nada. ¿Sabe qué, hermano? En una ocasión... Henry Ford, el que fue fabricante de de vehículos, él fabricó muchísimos vehículos de la marca Ford, y en una ocasión este hombre venía en su automóvil y había otro hombre que estaba en la calle con su auto Ford decompuesto entonces este hombre ya tenía tiempo tratando de arreglar el vehículo y no podía encontrar la falla y se acercó ya estaba anciano Henry Ford se acercó y le dijo ¿te puedo ayudar con el vehículo? y el hombre dijo no, ¿qué me va a ayudar usted? y él lo dejó ¿sabe qué hermano? ¿Cuántas veces a nosotros, a veces somos cabeza dura. ¿sí o no, hermano? ¿Cuánto creemos que, hay algunos, y y a mí se me pasa a mí que nosotros pensamos que todos lo sabemos, ¿sí o no? Que todos lo sabemos, mayormente los jóvenes, cuando llegan a cierta edad dicen, no, ya no necesito que mi papá me aconseje, yo ya sé todo. Y cuando se equivocan, y vienen llorando, y uno le dice, ¿qué, no sabías todo? No, 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 no es que no sabía esto. ¿Me entiendes, hermano? ¿Eh? A veces, con los años, hermano, uno ve y uno percibe, cuando hay gente que piensa que que lo sabe todo, que lo sabe todo. A veces quiero hablar con algunos hermanos, profesores, recomendarle algunas cosas. No, 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 no. No, hace falta. Ya, yo tengo, ya. Bueno, está bien, hermano. No hay problema. O quizás le estás queriendo explicar y te, y, y te miran así, como diciendo, ¿vos me querés explicar? Y bueno, está bien, hermano. ¿Me entiendes, hermano? Y son... Parece que cuando se gradúan del seminario, se le hincha la cabeza, ¿me hermano? ¿O no? Se le infla la cabeza. Y ya ya, ya saben todo. Ya no se le puede decir nada, no se le puede aconsejar nada, no se le puede direccionar en nada... Yo quiero decirte una cosa, hermano. El humilde, él puede aprender y está dispuesto a aprender de cualquiera. Cualquiera. Yo quisiera que usted ponga en mente eso. Cualquiera me puede enseñar a mí. Amén podría decir, no, no importa cuántos años tenga usted de cristiano, no importa cuánta experiencia tenga usted en el ministerio, usted siempre tiene que tener en su corazón, amén, el concepto, cualquiera me puede enseñar a mí, amén hermano, amén, cualquiera. Sabe que la mayoría de los problemas que tenemos muchas veces los Conflicto que tenemos es porque pensamos que somos que somos algo. ¿Sí o no, hermano? ¿Sabe por qué muchas veces usted anda de enojado, de molesto, de, de Anda quizá con rencor en su corazón, resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque es orgulloso. Porque piensa que es algo. ¿Sí o no, hermano? Si alguien no lo saluda en la iglesia ya se enoja. Es que tendrían que haberme saludado a mí. Hermano, es que a mí tendría, a mí, ¿no? A mí tendrían que haberme saludado. A veces hasta algunos pastores, por ahí digo, ¿sabe qué pastor? Eh, Algunas cosas, no lo veo así, así, yo digo, así tiene que ser, como yo yo. lo digo, así tiene que ser. Uh, papá, yo digo, bueno, ya sé, no le digo más nada, ya está, ya está. ¿Sabes qué, hermano, eso a veces por ahí me jalona el pelo, pero feo, yo digo, pero ¿por qué esa actitud, hermano? ¿Por qué esa actitud? ¿Eh? Usted y yo podemos aprender de todo. Amén. De todo. ¿Cuántos esposos creen que pueden aprender algo de sus esposas? ¿Seguro? <risa> Hay pocos amenes. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Reconozcan. Amén, <risa> hermano. Ah, no le va a no, 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 no le va a hacer, la, no es que no le va a hacer la cena esta noche, si, si dice que... ¿ah? pero todos lidiamos, generalmente el hombre lidia y batalla con eso. ¿Sí o no, hermano? Sí. Batalla con eso. Sí. Pensando que usted es más inteligente, es más capaz. ¿Y sabe qué, hermano? Dios la puso a su lado para que sea qué, hermano? A ver, los varones, aquellos orgullosos. Dios puso a nuestro lado a nuestras esposas para qué? No no escucho esa palabra. A ver, hermano, que salga más claro. A ver, para ayuda. No ayuda idiota, no. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Muy bien, hermano, miren. La palabra ayuda idónea significa que ella tiene la suficiencia y la capacidad. Dada por Dios, ¿me entiende, hermano? Para ser de bendición para su esposo. Pero muchas veces nosotros no la calificamos así como la califica Dios, ¿o no? Y sabe que muchas veces hay problemas, hay conflictos porque nosotros los hombres somos tercos a veces, somos cabeza dura, ¿sí o no, hermano? ¿Eh? Muchas veces tu esposa te dice, ¡hey! No te metas, por ejemplo, en crédito, porque si tú te metes, vamos, a... no, déjame, yo soy el jefe, yo soy el, el, el hombre de la casa, yo como sea voy a salir adelante, ¿verdad hermano? Y te metes en créditos. No, es que yo soy el hombre, yo voy a pagar como sea. Después a le dice, mi amor, que sabe que estoy complicado, llega a fin de mes no sabe que tenía algo de ahorro. Yo te dije, bueno, <risa> somos cabeza dura. A veces no queremos reconocer que Dios ha puesto a nuestro lado a alguien que tiene la capacidad y la suficiencia para ayudarnos. Amén hermano. Ayudarnos. ¿Eh? Quiero que alguien pueda pasar alguien que no se enoje ahora quiero usarlo de ilustración pero alguien que no se enoje que, que bueno, pasa seguro y quiero dar la definición de la palabra humildad hermano se sube orgulloso amén ¿no, hermano hay que, hay que ponerlo humilde amén ¿no, hermano muy bien, Ahí, mire, vaya a dar la definición, yo no, bueno, sí, tengo que decir la verdad, yo cuando escuché la, de, la definición de la palabra humilde, pensé en el hermano, ya le voy a dar la definición y, mire hermano, la palabra griega para humilde o humildad es tapeino, significa primariamente aquello que es bajo, ¿Eh? y que no se levanta mucho de la Tierra, ¿me entiendes? <risa> <risa> ¿Me entiendes, hermano? <risa> bueno. <risa> Muy bien. <risa> Muy bien. Entonces dijimos que no se levanta mucho, o sea, es una persona que tiene, ¿me entiendes, mano un concepto de sí mismo ¿eh? apropiado, ¿eh?, y como no somos nada, ¿me entiende, hermano? Y si algo somos, somos por la gracia de Dios. Pablo dijo, si yo soy algo, es por la gracia de Dios. Nada más. Amén, hermano. Si Dios nos ha bendecido en algún ministerio, es por la gracia de Dios. Nada más. Amén, hermano. Nada más. ¿Eh? Si Dios te da una esposa, ha sido por la gracia de Dios. Amén, hermano. Nada más. Amén. ¡No merecíamos! Amén, pero Dios nos ha bendecido. Amén, hermano. Por la gracia de Dios. Amén no saque pecho, amén, amén. no era por la pinta que tenía, ni por la plata que tenía, no, era por la gracia de Dios, amén, hermano, nada más, amén, hermano, Dios tiene mucha gracia con algunos, amén, hermano, gloria sea al Señor, amén, amén, hermano, muy bien, muy bien, no, no, escúchame, hermano, muy bien, ya que no somos nada, Si yo digo algo agresivo a él, lo insulto a él, y le digo algo que no le gusta a él, ¿cómo va a reaccionar él? ¿Cómo debería reaccionar ya que él no es nada? ¿O se considera nada? ¿Me entiende? Si yo le digo algo insultativo, algo que le ofende a él, pero como él no es nada, ¿cuál debería ser su reacción? No tendría que reaccionar porque se considera nada. ¿Verdad, hermano? ¿Eh? Si yo digo que él es chaparro, él, no, n- él no, no debería reaccionar porque no es nada. ¿Me entiende, hermano? ¿Eh? Y quizá podría seguir descalificándolo, pero no corresponde. ¿Me entiende, hermano? Porque él. no es nada. Quizá yo le podría pegar y él no va a reaccionar porque él no es nada. ¿Entiende? Porque Él no se considera nada. En otras palabras, Él es una persona que está muriendo a sí mismo y Cristo está tomando control de su vida. Y a medida que Cristo toma más control de nosotros, el concepto que vertimos de nosotros es, Señor, Yo no soy nada. Tú eres todo. Gracias, hermano. Quería usar otro, pero no, no sé si quizás se me lo, se me lo, (ríe) muy bien. Yo lo conozco a él, lo quiero seguir, amén, hermano. (ríe) Muy bien. Pero mire, hermano, quiero que vamos a Jeremías capítulo nueve. Jeremías capítulo 9. Y termino acá, hermano. Dije 9 y cuarto, ya me pasé un poquito y termino acá. Jeremías 9, 23. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en qué? en su sabiduría mire lo que dice hermano no se alabe el sabio en su sabiduría si, si, si vos tienes sabiduría es porque Dios te la ha dado amén si tú eres una persona inteligente es porque Dios ha permitido que tú seas inteligente amén hermano o sea que todo lo bueno viene de Dios hacia mí entonces yo no tengo que por qué decir ah qué sabio que soy yo Ese yo por... ¡Qué inteligente que soy yo! ¿Ah? No. Tenemos que ubicarnos, es decir, la sabiduría y la inteligencia me la ha dado a Él. Amén, hermano. El Señor me la ha dado. Y a Él se la gloria y la honra. Versículo dice, Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto. Miren, Miren lo que dice el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Jehová, hermano? Que a Él, amén, hermano, solamente a Cristo, solamente a Él, que, hermano, sea la honra, sea la gloria y la alabanza. Amén, hermano, todo lo que usted posee, es por la gracia de Dios, mire, aún nuestra misma salvación, amén hermano, Usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo estamos en Cristo solamente porque Dios tuvo misericordia de nosotros, por la gracia de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de que hermano, de vosotros, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie, que hermano, se jacte un día, usted y yo vamos a estar en el cielo, amén hermano, y lo único que va Vamos a hacer en el cielo es darle la gracia y la honra y la alabanza a Dios por habernos salvado. Amén, hermano. Somos salvos por Él y estamos bendecidos por Él. Y si Él nos ha bendecido con un gran ministerio, nos ha dotado de de inteligencia, de sabiduría, todo es por la gracia de Dios. Amén, hermano. Dios le ha dado dado hijos, hermano. Dios le ha dado una esposa. Dios le ha dado. que sé yo, un vehículo, le ha dado un buen trabajo, tiene un buen salario, siempre tiene que tener en mente que todo lo que poseemos es por la gracia de Dios. Amén, hermano. Si usted está vivo en esta noche y respira, ¡es por la gracia de Dios! ¡Nada más! ¡Amén, hermano! ¡Nada más! No somos nada, Él es todo. Amén, hermano. Él es todo. Vamos a inclinar la cabeza, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche? Quizá acá en el salón hay alguien todavía que no ha conocido a Cristo como su Salvador. En esta noche es el momento propicio para que usted pueda tomar la decisión de recibir a Él como su Salvador. No deje pasar esta oportunidad. Nadie está mirando, por favor. Es un momento importante, es un momento de decisión. Ahora, ¿habrá alguien aquí entre los que estamos presentes que dice predicador, Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador en mi corazón. Yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Pero yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero que Él perdone mi pecado. Quiero que Él me dé una vida nueva. Quiero que Él me dé el regalo de la salvación. ¿Habrá alguien aquí en esta noche? Vamos a ponernos de pie, por favor, pastor.
0: Bueno, hermano, no sé qué puedo agregar a eso. inclinen sus rostros cierren sus ojos. Pero a mí me hace que todo debe pasar. También eso de no pasar nunca frente. Eso también me hace que algo está mal, ¿no? Algo está mal. O sea, no digo que pase siempre. Siempre al frente, pero nunca pase al frente. Mm, eso. Y bueno, hermano, la mayoría de nuestros problemas es por nuestro propio orgullo. Nada más. No es por fulano, no es, es por nosotros, nuestro propio orgullo. Pensamos que somos más que otros. Señor, bendice Tu Palabra, ha sido tremendo, Señor, Tu Palabra en esta noche, y yo personalmente me ha tocado mucho a mí, pero creo que también ha tocado a cada uno, y Señor, yo creo que humillarnos a nosotros, Señor, para que podamos ser usados por Ti, en Tu nombre pedimos todo, amén. Si Dios te ha tocado, pasa adelante, claro que si Dios te ha tocado en esa noche, porque hay mucho orgullo acá en cada uno de nuestros corazones, mucho orgullo que sobra, por eso no tenemos más bendición. Como dijo el predicador, por eso no oramos, por eso no estamos enojados con otra gente. Así es, nadie te puede decir nada a vos, porque vos sos demasiado orgulloso. Hay gente que no puedo decir nada, yo tengo que tratarle con pinza. Sobre todo, siempre son muy orgullosos, porque de cualquier manera se ofendan. Gracias a Dios por la palabra. ¿Quién diría que quiero humillarme delante del Señor? Amén, hermano. Gracias a Dios. estoy contento por el mensaje ¿Cómo le hace bien para pasar al frente arrodillarse es una forma de humillarse delante de Dios y decir que yo no soy nada no soy nada si no fuera por Dios si no fuera por el Señor estaría en el infierno pero por la gracia de Dios la primera cosa antes de un avivamiento si mi pueblo se humillare si el pueblo se humillare, ¿el pueblo está dispuesto a humillarse? ¿Está dispuesto pueblo de Dios? Vamos a orar, hermano. Señor, pido que Tú obra en cada uno de nuestros corazones. Yo también, Señor, reconozco el orgullo de mi corazón que que me ha hecho muy mal muchas veces y que cada uno, Señor, reconoce en su matrimonio, en su familia, como hermano de la iglesia, el orgullo de su corazón, como un hijo de Dios que constantemente el diablo quiere que seamos más orgullosos. Esa es la estrategia de Él. Señor, no caemos en la trampa del enemigo, que reconocemos que no somos nada. En tu nombre Jesús, amén y amén. amén. Gracias.